0: saba mchana katika studio ya sauti Amerika, America Washington DC sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki kule Afrika ya Kati ni saa mbili usiku ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia msomaji wako ni mepatrick nduimana watu wenye silaha kutoka magenge ya uhalifu waliwaua wanafunzi wa shule ya msingi ya Kislamu wakati wa hafla ya kusherekea kuzaliwa kwa Mtume Muhammad katika Jimbo la Kaskazini Magharibi la Kasina avisawanao hilo alisema jumanne. Katsina ni moja majimbo kadhaa kaskazini magharibi na katikati mwa Nigeria yanayokumbwa na mashambulizi ya magenge ya uhalifu yanajulikana kama majambazi ambao huvamia vijiji, kuua na kuteka nyara wakazi pamoja na kuchoma nyumba zao baada ya kuwapora. Magenge hayo ambayo yana ngome katika misitu mikubwa inayozunguka majimbo ya Zamfara, Katsina, Kaduna na Niger yamekuwa mashuhuri kwa utekaji nyara mkubwa wanafunzi wa shule katika miaka ya hivi karibuni. Watu kadhaa wenye silaha waliokuwa kwenye pikipiki walishambulia kijiji cha Kusa katika wilaya Musawa, nyakati za usiku siku ya Jumapili na kuwafyatulia risasi watoto wa shule wakisherekea Maulidi katika kijiji hicho. Kiongozi wa wilaya Musawa, Habib Abdul Kadir ameambia AFP kwa njia ya simu. Mashambulizi katika mji wa Kimkakati wa Mali wa Kidal Jumanne yaliua watu sita wakiwemo watoto mashahidi na wakazi wamesema wakieleza kuwa mashambulizi hayo yalifanywa na jeshi kulikuwa mashambulizi mengi asubuhi hii mfanyakazi wa afya ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema akiongeza kuwa watu sita wamefariki kati yao watoto watatu mashahidi wengine wa idadi kubwa ya vifo katika mji huu wa kaskazini ambao ni ngome ya makundi ya waasi yenye watu wengi kutoka kabila la tuareg. Badia mashahidi wameelezea maelezea jinsi mashambulizi ya anga yofanyika huku mmoja wao akitaja ndege zisizokuwa na rubani lakini maelezo machache yaliyotolewa Jeshi la Mali na Miliki ndege zisizo na rubani Msemaji wa Muungano wa Makundi ya Wasi hujulikana nao kama The Coordination for Azawad Movement CMA Almu Age Mohamed ameambia FP kwamba watu wawili waliuawa wakiwemo watoto wanne katika mashambulizi tofauti Mafisa wa mali wa kujibu mara moja omi la FP kutoa maelezo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio sa sauti ya America Washington DC. Polisi wa Afrika Kusini wamesema waziri wa serikali ameibiwa na walinzi wake kuibiwa bunduki katika kile mafisa nchi Hiyo inayokumba na uhalifu umeieleza kuwa tukio ambalo alijawahi kushuhudiwa. Shambulio hilo lifanyika jana Jumatatu wakati waziri wa uchukuzi sindiswa chikunga akisafiri kwenye barabara kuu kusini mwa Johannesburg polisi wamesema tairi za gari la waziri zilitobolewa na misumari na hivyo kusababisha gari lake kusimama na kupelekea wahalifu hao kuaibia watu waliokuwa ndani ya gari hilo taarifa wizara ya uchukuzi imesema taarifa hiyo imeongeza kuwa waziri na walinzi wake walinusurika katika shambulio hilo bila kujeruhiwa wakiwa salama Msemaji wa polisi atlenda Mathe amesema majambazi hao walitoroka na mali binafsi ya waziri na walinzi wake pamoja na bastola mbili za jeshi la polisi la Afrika Kusini. Waasi wameoteka mji katikati mwa Myanmar ambao ni makao makuu ya utawala wa wilaya baada ya kupambana na wanajeshi serikali mbadala na vyombo vya habari vya ndani vilisema Jumanne. Serikali hiyo ijulikana kama Shadow National Unity Government NUG imejigamba kuwa ni ushindi muhimu japokuwa mchambuzi ametoa tahadhari kuwa wapiganaji wanaweza kupata tatizo la kushikilia mji huo wa Kaulin wenye wakazi 125 jeshi la Myanmar linakabiliwa na ongezeko la ghasia huku wasi wa wanaolipinga wakiwemo wanajeshi kutoka makabila madogo wakianzisha mashambulizi mapya kwa miaka miwili baada ya majenerali kuipindua serikali iliyochaguliwa kidemokrasia katika mapinduzi ya mwaka 2021 wa asiwalishambulia na moja. Waasi wa serikali ya kijeshi huko Kalwin wiki iliyopita ka, kabla ya kuwazidi nguvu siku ya Jumatatu na kuuteka mji huo UNG ilisema mwisho wa habari za dunia lakini hapa studio mnaendelea na mwanzangu BMJ Muridhi Patrick Kaluimana na wageni wote usiku usubuwa Mjemu jamhuri anakuletea kipindi cha kaunada.
1: nganiki kutoka idara ya Kiswahili ya Sauti America, Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vicho vya habari tunapekua pekuwa tunachimbua tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia hali ilivyo e katika mzozo wa Israeli na wanamgambo wa Hamas baada ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kusema kwamba Israeli itachukua jukumu la kiusalama kwa ujumla katika ukande wa Gaza kwa muda usiojulikana hata baada ya vita vyake na Hamas kuisha.
2: Wachambuzi wanasemaje? Tamko kama hili inaashiria kwamba Israeli bado haijaondokana na ile nia ya kuweza kuimiliki eneo hili au kanda hiyo Gaza.
1: Katika sehemu ya pili tutaangazia siasa za hapa Marekani ambapo ukusanyaji mpya wa maoni unaonyesha rais wa zamani Donald Trump akiwa mbele ya rais Joe Biden katika kinyanganyiro cha mwaka nne katika majimbo yenye ushindani mkubwa huku wapiga kura wakieleza wasiwasi wao kuhusu umri mkubwa wa Rais Biden na hali ya uchumi.
3: Uzito wenyewe upo. Maana kwa sasa hivi wengi wanaangalia umri wa Madam bwana Biden na wengine wanaangalia kwamba pia zake sasa hivi za kuelekea upande
1: mmoja. Ni kwa undani mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema Israeli itachukua jukumu la kiusalama kwa jumla huko Gaza kwa muda usiojulikana baada ya vita vyake na hamasi ikiwa ni ishara ya wazi zaidi kwamba Israeli inapanga kudumisha udhibiti katika eneo hilo mwezi mmoja tangu vita hivyo kuanza na kusababisha mzozo ambao umeharimu maisha ya maelfu ya watu na kuharibiwa kabisa kwa maeneo kadhaa katika mahojiano na kituo cha televisheni cha hapa Marekani ABC News ambayo alipeperushwa ajana jioni Netanyahu alielezea utayari wa kusitishwa kwa vita kwa muda mfupi ili kuwezesha uzalishaji wa misaada katika ukande wa Gaza au pia kuachiliwa kwa mateka zaidi ya na arobaini ambao walikamatwa na hamasi katika shambulio walilolifanya Oktoba 7 huko Gaza ambalo linaelezwa kama liliochangia katika kuanzishwa kwa vita hivyo. lakini Netanyahu alisema haungi mkono sitisho la muda mrefu la mapigano kwa jumla bila kuachiliwa kwa mateka wote. Kipindi ni kwa undani kutoka Idara ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Msikilizaji kama nilivyokuahidi kwamba tutakuwa na mchambuzi za kima taifa, wa siasa za kimataifa Abdulahi Boru anajiunga nasi kwa njia ya simu kutokea hapa hapa mjini Washington DC. Maswali ya mkuu yakeiulizwa mara kwa mara kwa utawala wa Israeli kuhusu nini ambacho Kitafanyika baada ya vita kumalizika nani ambaye atakuwa amechukua udhibiti wa eneo ama ukanda wa Gaza hasa maeneo ambayo e, ndiyo ambayo yanatekeleana mashambulizi sasa hivi na Israeli imesema kwamba watakuwa wanadhibiti usalama katika eneo hilo hata baada ya vita kuisha kwanza tathmini yako baada ya kusikia kauli kama hiyo kutoka kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu
2: Ah uh, shukran. Kimsingi ni kwamba kabla hata kabla ya mapigano haya, Kile ambacho kilikuwa ni jambo ngumu ni kukaliwa kwa eneo hilo na serikali ya Israel, hadi miaka sita iliyopita ambapo Israel ili iliondoka kutoka Gaza lakini bado ilikuwa inashikilia, na ilikuwa ina inahakikisha ina, ina ni nini kinachoingia nchi ya katika eneo hilo au katika ukanda huo. Na kwa hivyo sasa tamko kama hili inaashiria kwamba Israeli bado haijaondokana na ile nia ya kuweza kuimiliki eneo hili au kanda hiyo Gaza lakini jambo ambalo hili litaleta ni kwamba je hali hii ilitokana na kwa sababu ya um, uh, hamas kuipiga Israeli na kuua watu wengi na kuwateka wengine mnamo Oktoba saba. kwa hiyo hali hii haita haitajenga haita imani ndika kuitatua tatizo katika eneo hilo
1: Kuhusu hali ya misaada au misaada ya kibinadamu Kuhusu hali ya misaada ya kibinadamu umoja wa mataifa unasema kwamba hali ilivyo sasa huenda ikaishia kuwa janga kubwa zaidi ambalo halijaonekana katika miaka ya hivi karibuni Endapo hali haitabadilika na kuhakikisha kwamba wale wana uhitaji wa misaada hii na wale ambao pia wana uh, nia ya kuondoka kwenye maeneo ambayo yanashughulikia mashambulizi wanafanya hivyo tathmini yako
2: um, Kimsingi ni kwamba kuna hatua tatu muhimu hususan wakati wa mapigano hatua ya kwanza ni usikishwaji wa mapigano natatu pili ni kuwa, kuipa nafasi mashirika ya pia ku uh, kutoa misaada kutoa misaada tatu ni wajibuishaji wa wale ambao wametekeleza vitendo ambavyo baadhi ya mawakili na wabashirika wa mashirika ya kulinda ha- na kutetea haki za kibinadamu wamekaja kwa hiyo iwapo kama tunazozungumza sasa hivi eti kwamba Israel haitafikisha mapigano au kurusha mabomu hiyo basi itapata hali nzima ya utoaji wa sada. Kwa hiyo hali sasa ni kabla ya mapigano tela tano ndizo zilikuwa zinaruhusiwa na Israel kuingia ukanda huo. Kinazozungumza sasa Kela hata chini ya mbili bado hayajaingia. Kwa hiyo iwapo elfu tano ambazo zilikuwa zinaingia na hazikuwa zinatosheleza mahitaji ya watu ukikumbuka kwamba idadi kubwa ya watu wanaoishi Gaza nusu yao ni watoto na wengi wao ni wale wazee na, waze, na hauwezi kufanya kazi wale ambao idadi ya wale ambao wanawafanya kazi ni wachache. Kwa hiyo wengi wao wanategemea vyakula za misaada, ukii, ukiongeza mabomu kwa urushwa na hospitali na mbinu miundo mbinu huwa kufanya kazi unashuhudia kuwa ni hali mbaya sana ya kibinadamu inayooendelea siku 31 tangu nchi ya Israeli ilipoanza kurusha mabomu
1: Vita vinavyoendelea katika ukanda wa Gaza tayari vimesababisha hasara kubwa na Israeli ilianzisha wimbi jipya la mashambulizi katika eneo hilo leo Jumane Vitalu vyote vya jiji vimepunguzwa na kuwa vifusi na karibu sabini ya watu milioni tatu wa Gaza wamekimbia makazi yao na wengi wametii amri za serikali ya Israeli kuelekea sehemu za kusini za eneo lililozingirwa ambalo pia linashambuliwa kwa mabomu Abdullahi juhudi ambazo zinafanywa na jumuiya ya kimataifa hasa ni tuangalie juhudi za marekani wakati uh, rais uh, Biden akimtumia uh, waziri wake wa mambo ya nje Antony Blinken kuzunguka kote huko na hata kuelekea uh, kule Japan kati ya yale anazungumzwa ni kuhusu mzozo huo huo wa Hamas na Israeli lakini juhudi hizi zinafanyika wakati ambapo pia tunasikia kwamba Amerikani imetuma wanajeshi wamesemwa natuma wanajeshi wa ziada katika uh, huko Israeli na ni katika kusaidia katika uh, mzozo huu. Eh, sasa ukisikia pande hizo zote mbili wakati uh, Blinken akisema kwamba wangependa usitishoji wa vita kwa muda ili uh, misaada ya kibinadamu iweze eh, kufika na mambo hayo ambayo tumeyazungumza lakini pigo kesikia kwamba wanaendelea kutoa usaidizi wa kijeshi hii na ashiriani nini kuhusu mustakabali wa vita hivi hata kama kutakuwa na kwa hivyo ni vita vitakavyokuepo
2: kwa muda mrefu tatizo la marekani katika vita hivi ni kwamba marekani kama zamani ilikuwa inaonekana ni mshirika katika kutatua matatizo haya nadhani hali hiyo sasa si hivyo kuna wengi tu baadhi ya wananchi baadhi ya viongozi katika maeneo eneo la mashariki ya kati wanaona kwamba serikali ya Marekani haichezi hai nafasi yake muhimu nafasi ya kujaribu kuitafutia suluhu tatizo hili. Uwezi kwa upande mmoja peana zana za kivita za kisasa uwezi kwa upande mwingine unatafuta shugii unajihusisha una na mchakato wa kili katika kutatua tatizo hili jambo msingi jambo la msingi ambalo linaruhitajika sasa hivi ni uwepo wa uongozi ambao unaadiliwa na upande zote mbili uongozi ambao utasema mwanzo kuwepo na usitishaji wa mapigano ambapo yakuna the family na kisha baadaye kujaribu kutathmini mstakbali wa hali nzima kwamba, kabla ya Hamas kuweza kabla ya Hamas kuivamia Israel, Oktoba 7 kulikuwa na juhudi kubwa nzima ya kujaribu kuboresha uhusiano kati ya mataifa ya Kiarabu na nchi ya Israeli lakini kile ambacho ni kinaya ni kwamba Israel haina matatizo na mataifa hayo mengi tatizo kubwa na la kimsingi la Israel ni swala la Palestina hiyo, ni wapo kwa na jirani wako nyumbani mnaogombana na badala ya kujaribu kusuluhisha ugomvi wenu watu wanatafuta uhusiano bora kati yako na mtu asiye na jirani yake inaonekana kwamba hapo kuna shida na kwa sasa marekani juu shughuli zake zote kwenda mbele kuanzia sasa itaangaliwa kupitia hali hii ilivyo mm-hmm. wapo marekani na ni wa kujaribu kuleta au kusuluhisha tatizo hili.
1: Wanajeshi wa Israeli wamekuwa wakipambana na wanamgambo wa Hamasi ndani ya Gaza kwa zaidi ya wiki moja na wanasema kwamba wamefanikiwa kukata eneo hilo katikati kati na kuzingira Gaza City, yani mji wa Gaza City. Chakula, dawa, mafuta na maji yanapungua na shule ambazo zinaendeshwa na umoja wa mataifa na ambazo zimegeuzwa na kuwa makao pia ziko katika hali tete tukimalizia abdullahi e, kwa chini ya dakika moja ukiweza Musa Abu Mazuk ambaye ndio kiongozi wa Hamase ame nukuliwa, au katika mahojiano na BBC shirika la habari hilo la Uingereza amesema kwamba ni vigumu kuachilia mateka wakati Israeli inaendelea na mashambulizi na hili linajiri wakati ambapo e, waziri mkuu wa um, Israeli Benjamin Netanyahu naye ameshikilia kwamba mateka waachiliwe kwanza ndiyo nayo mashambulizi e, yasitishwe hata kama ni kwa muda sasa vuta nikuvuta hii itaishi ya wapi
2: muhimu ni kwamba shughuli hizi zote zinaweza kufanyika kwa mara moja mateka waachiliwe na, na na usitishwaji wa mapigano wanje tatizo ni kwamba iwapo Hamas mikundi au kuna mrengo kuna mrengo ambao katika amauti naofikiria kwamba hatutawaachilia mateka ikizimetiwa kwamba mrengo huu ni mrengo ambao unafikiria uzi mkali kwa upande mwingine Israeli pia kuna baadhi ya viongozi ambao wanashikilia uzi mkali kwa hiyo katika kura ni kura hii wale ambao wanaumia ni raia wa Palestina na wale ambao wanazidi kupoteza umaarufu zaidi ni serikali ya Marekani
1: Niko shukuru sana Abdullahi Boru kwa kuzungumza na sauti Amerika kwa leo.
2: Nashukuru naye
1: Idadi ya vifo vya wa Palestina kulingana na serikali ya Hamasi imepita 1300. mbili ya hao wakiwa ni wanawake na watoto wadogo. Wizara ya afya katika serikali ya Hamasi katika ukanda huo wa Gaza. Inasema zaidi ya watu 2300 hawajulikani walipo na wanaaminika kuzikwa chini ya vifusi vya majengo yaliyoharibiwa lakini takwimu au idadi iliyotangazwa na wizara hiyo haikutofautisha kati ya raia na wapiganaji huku Israeli nayo ikisema kwamba imeuwa maelfu ya wapiganaji na hapo ndio tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi kwa undani lakini usiondoke msikilizaji kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili ya kipindi Karibu mskilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi kwa unjani kutoka hapa idhaa ki ya Kiswahili ya Sauti Amerika uko nami BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Ukusanyaji mpya wa maoni ya kisiasa unaonyesha kwamba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump yuko mbele araisi Joe Biden katika kinyang'anyiro cha mwaka katika majimbo yenye ushindani mkali huku wapiga kura wakielezea wasiwasi wao wa muda mrefu kuhusu umri mkubwa wa Biden na hali ya uchumi lakini pia wasiwasi mpya umeibuka juu ya mzozo ulioibuka karibuni wa Israeli na Hamas huku bado vita vingine vikiendelea kati ya Russia na Ukraine Kabla hatujaliangalia hili kwa kina zaidi kwanza mwandishi wetu Anita Poe anaripoti kutoka White House hapa Washington na Mary Mgawe anasimulia zaidi
4: Wapiga kura wa Marekani wako katika mawazo yaliyokinzana mwaka mmoja kabla uchaguzi wa rais na White House inalijua hilo Ukusanyaji maoni uliofanywa na New York Times na Siena College unabashiri kwamba Trump huenda akatoka kidedea dhidi ya Biden katika majimbo matano kati ya sita ambayo yanaweza kuelemea upande wote. Ukusanyaji maoni umeangalia kama kawaida maswala ya utoaji mimba, kuhifadhi demokrasia, uchumi, usalama wa taifa na uhamiaji. Lakini pia jinsi wapiga kura wanavyomuona Biden anavyoshughulikia vita vya takribani mwezi mmoja vya Israel na Hamas. Jumamosi Melfi, wa ya waandamanaji alielezea hisia zao kwa bayana kabisa katika mkutano kwenye milango ya White House kuelezea kutoridhishwa na Biden jinsi anavyounga mkono Israel. Biden wakati huo huwa nasafiri kote nchini kuelezea wamarekani jinsi utawala wake ulivyoboresha maisha ya watu wake. Yumatatu akiwa katika jimbo analotokea alijigamba kuhusu juhudi zake za dola bilioni 16 ambazo zilivyokuwa na mafanikio kote katika Marekani katika eneo la Atlantiki.
2: Different
3: Miradi different
4: tano tofauti yote ya kujenga eneo la kaskazini mashariki kutoka Boston hadi Washington ni sehemu ya ajenda yangu ya kuwekeza nchini Marekani. Nimekuwa nikipambana hali kwa muda mrefu. Ni tofauti kabisa na mwelekeo wa Trump. Alizungumza pia Jumatatu wakati akiwasili huko New York kutoa ushuhudi katika kesi ya ubadhirifu juu ya shutuma kwamba alitoa maelezo ya uongo kuhusu mali zake. Anadai kwamba mashtaka moja ya uhalifu katika maeneo manne tofauti yana ushawishi wa kisiasa.
5: Matokeo ya ukusanyaji maoni si mazuri. Umeona kilichotokea hivi leo kwenye New York Times na CBS kuhusiana na hilo. Mimi naongoza kila mahali lakini ni hali ambayo si ya haki. Hii kwa kweli ni kuingilia uchaguzi ni aina fulani ya kichekesho.
4: Wakusanyaji maoni wanasema hakuna haja ya mtu kushangazwa kwamba Marekani wana mawazo mchanganyiko lakini baadhi wanaoji ukusanyaji maoni huo. Amerikano anapiga kura wiki hii pia kuchagua wawakilishi wa jimbo na wilaya na masuala ya kura. Lakini J. Biden ana wasiwasi kuhusu Trump kumshinda? Katika taarifa yake iliyopelekwa kwa VOA, kampeni ya Biden imesema ilikuwa haina wasiwasi na kura maoni.
1: Asante sana mwenzangu Mary Mgawe hapo kwa ripoti hiyo. Msikilizaji hayo yote anafanyika wakati ambapo pia kuna uchaguzi wa majimbo ambao unaendelea hivi leo katika majimbo kadhaa ambapo wanachagua wawakilishi wao katika maeneo mbali, mbali ikiwa ni pamoja na katika seneti za majimbo, utawala wa miji na kadhalika. Kwenye laini ya simu sasa tuko naye Dr. Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, anajiunga nasi kutoka jimbo la Georgia. Labda atatueleza yuko wapi? Dr. Sadera, tueleze ulipo. Najua leo ni shughuli nyingi hapo pia za upigaji kura.
3: Ah, uh, asante kaka BMJ. Uh, niko hapa kwenye kituo cha upigaji kura ambapo watu wengi wamejikusanya huku na kule wakiweza kuwapigia wabunge wao na pingine kuchagua watawala wa miji kama vile mea na pia wawakilishi.
1: Umuhimu wa zoezi hili ni upi katika siasa pana za kitaifa?
3: Uh, siasa pana ni kwamba uh, uchaguzi huu ni wa mu- muhimu sana. Maana ni pale mashinani ambapo sasa hivi watakapowapata wale wabembe wa kuweza kubeba bendera za chama. Pengine tukiweza kuona wana Democrat ama na Republican. Kwa hivyo wengi wanataka wapate mashinani ili waweze kuweka mikakati ya kisiasa ya chama. Kwa hivyo ni muhimu sana kwake uh, kwa urais na pia kwa wale magavana na pia wale watawala ama seneta sababu watakuwa wanafstaye kuchaguliwa pengine mwakani.
1: Nami msikilizaji baada ya maelezo hayo tuungane sasa kama nilivyokuahidi kwamba takuwa naye Profesa Fulbert na Mwamba anajiunga nasi kutoka hapa hapa Marekani katika jimbo la Maryland. Profesa na Mwamba taarifa hizo kuhusu eh, maoni ama uchunguzi wa maoni wengine wanaziita kura za maoni kwamba rais wa zamani Donald Trump anamshinda Raisi wa sasa Joe Biden Raisi wa zamani Trump akiwa mrepublican na Joe Biden waskilizaji mnajua kwamba ni wa chama cha democratic katika majimbo kadhaa majimbo ya sopungua matano ambayo yanaelezwa kwamba huwa kwa kawaida yana ushindani mkubwa ikiwa ni pamoja na Jimbo kama vile eh, Georgia. E, professor Namwamba nipe tathmini yako uh, kwa sababu tumekuwa tukiyezungumza haya kwa muda sasa kuhusu nani ambaye anaonekana ana ushawishi au uenda kashinda iwapo pokora ingeitishwa sasa hivi. Lakini uh, kura hii ya maoni ya hivi punde ina ya nini eh, kwa ukubwa kwa upana wake?
5: haya majimbo matano ni kipimo joto cha kuhamasishwa kwa kupiga kura kawaida ya marekani ni kuwa wale ambao kiongozi wao hayuko white house Ndiyo huwa wamehamasishwa zaidi na wakiwa wamehamasishwa vile huwa wanaonyesha kutoridhika kwao kwa hivyo ndivyo utaona kuwa wafuasi wa rais Trump Ndiyo watajibu hizo kura za maoni na wakati huu ndio wana wa, wamekuwa na ushawishi sana wa kupiga kura na kuonyesha kutoridhika na hali ya mambo
1: na unaweza kusema nini ambacho kimebadilika sasa hivi eh, wakati huu uh, ukilinganisha na tuseme kwa mfano mapema mwaka huu ambapo uh, kuna baadhi ya wachambuzi walisema kwamba walikuwa muona uh, rais uh, uh, Biden kama alikuwa anaibuka kidedea katika kura za maoni za awali.
5: Za awali ni kuwa uh, kuna waziri mkuu wa Uingereza ajasema kwa siku moja kwa siasa ni ndefu sana. Nikusema siku moja kwa siasa ni ndefu sana ni kuwa mambo hugeuka uh, vile wanavyoimba uh, politiki hiyo yule ni mwimbaji kutoka Ivory Coast. Nikusema kipimo nikipimojoto na kama joto mambo hugeuka na hata Itakapopita pita mwaka ujao ikifika tena mambo yatakwa yamegeuka.
1: Eh Dr. Sadera kuhusiana na ufadhili wa vita vinavyoendelea kule kati ya Hamasi na Israeli na ufadhili pia wa kuendeleza eh, eh, kujilinda kwa Ukraine eh, katika vita eh, vinavyofanywa ama mashambulizi yanayotekelezwa na Russia. Je, unahisi kwamba msimamo ambao umechukuliwa na Raisi Biden pamoja na wa Demokrati wenzake eh, kuhusu nani apate ufadhili uh, hapa uh, Democrats wakitaka kwamba ufadhili pia uhusu siwe tu ni kwa Israeli lakini pia uendelee kuwepo kwa uh, Ukraine na wa Republican wengi nao wakipendelea eh, kwamba kuwe na ufadhili tu kwa Israeli unaona swala hili eh, kwa ujumla wake linaweza kuwa na athari za kisiasa kwa Raisi Biden
3: Adhari zimo na jambo hilo litakuwa ndio za kizungumkoti wakati wa mijadala ama wakati wa mihadhara ya uchaguzi wa uraisi. Manake uh, kwa sasa hivi tunaona kwamba wanasema pesa nyingi sana zimetumika Ukraine na pia ni kweli Ukraine inastahili kujitetea na, na kujisimamia manake ni mwanachama na pia ni ni mtu ni wa karibu sana hapa pamoja na Marekani lakini sasa upande wa Israeli naona ya kwamba wakati watapitisha ile bajeti ama kuleta ule msaada wa msukumo wa malipo ama kusaidia israeli bado pia utakuwa ni msukumo mkali kwa vile wengi wanaona ya kwamba waisraeli wanatumia zile pesa ama yale ule msaada kuweza kuua watu watio na hatia kwa hivyo mambo yale yatajitokeza kwa udhati na kwa undani naye bwana Trump anaweza kutumia jambo hilo kusema ya kwamba Mulituma vifaa vile mliwasaidia wakaenda wakaua watu
1: na hadia. Na hadi hapo ndio tunafika mwisho wa kipindi kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika America hapa Washington DC. Shukran zadhati kwa wote walioshiriki na waliofanikisha matangazo ya leo. Mwelekezi amekuwa ni fiona Wamaye. Simamizi Mary Mgawe. Mimi naitwa BMJ Murithi tuonane wakti mwingine Nisho.